2: O consultório do Rádio Livre hoje trata sobre excesso de sono. Tem gente que tem muito problema para dormir, mas também tem muita gente que vive caindo de sono, né? São essas pessoas que sofrem com esse excesso de sono e muitas vezes não sabem o que fazer nesses casos e nem o que provoca. Então, nós convidamos aqui duas especialistas para conversar com a gente. Uma delas é a médica neurologista doutora Clélia Franco. E nossa outra convidada é a nutricionista Lígia Barros. Lígia é especialista em nutrição clínica e em comportamento alimentar, tem formação em alimentação consciente e intuitiva e na Faculdade Pernambucana de Saúde, ela é tutora do curso de nutrição. Lígia Barros, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Clélia. É um prazer estar aqui com vocês nessa
2: tarde. Prazer todo Boa nosso tê-la também aqui com a gente, Lígia. Ô, doutora Clélia, vamos começar caracterizando uma pessoa que tem sono excessivo? Porque tem gente que não consegue dormir direito à noite e fica caindo de sono durante o dia. Essa pessoa tem sono excessivo ou sono excessivo é para aquelas pessoas que dormem, descansam e mesmo assim ainda continuam durante o dia com muito sono? Sonolência excessiva pode acontecer nas duas situações,
3: porque em geral, você, quando tem sonolência diurna, a gente diz que o que a gente caracteriza como sonolência diurna é quando aquele indivíduo tem sono é, em momentos que são inapropriados e que tem repercussão, impacto, no cotidiano de dele, ou seja, que atrapalhe a funcionalidade dele durante o dia. Então, se o indivíduo tem sonolência em atividades como atividades escolares, atividades do trabalho, é, às vezes, é, faz, operando máquinas, em atividade de risco, e essa sonolência, então, prejudica o nível de alerta, o nível de produtividade, prejudica a performance dele. Isso acontece mais do que três vezes por semana. No período maior do que três meses, a gente já caracteriza que aquele indivíduo tem sonolência excessiva durante o dia. Agora, essa sonolência excessiva pode ter uma origem primária, ou seja, ser a doença em si, como é o caso, por exemplo, de uma narcolepsia, que é uma doença que primariamente deixa o indivíduo com sonolência diurna, além dele dormir muito à noite. É? Então, existem certo. doenças em que a sonolência é o principal sintoma da doença em si, mas também a sonolência pode ser secundária a uma outra doença, seja ela do sono ou não, por exemplo, hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma doença metabólica endocrinológica que tem a sonolência como um dos sintomas, mas a sonolência não é o principal sintoma do hipotireoidismo, é um deles. Então, nesse caso, o indivíduo que tem patriotismo não tratado e passa a ter sonolência durante o dia, a gente vai dizer que é uma sonolência secundária ao hipotiroidismo. Enquanto que outras doenças do sono, como por exemplo a apneia do sono, toda doença que fizer com que a qualidade do sono no tubo fique ruim, o indivíduo entra numa situação de débito, de acúmulo de necessidade de sono e durante o dia ele vai ter sonolência também. Então, às vezes aparentemente ele está dormindo 8 horas, 9 horas, às vezes até muito, mas a qualidade do sono pode ser ruim o suficiente para fazer com que durante o dia aquele sono tente ser reposto, né? Reposto com esse sintoma de sonolência.
2: Agora a senhora falou Se da fosse... narcolepsia, né? que A narcolepsia é um distúrbio do sono também, né? Causa um desequilíbrio, não é isso? Sim, a narcolepsia é, uma, é um dos transtornos do sono que está dentro da classificação internacional.
3: Existem dois tipos é, principais de narcolepsia. É uma doença que tem uma alteração genética e é chamada de doença primária do sono porque é o controle do sono, principalmente de uma fase do sono que a gente chama de fase REM, que está prejudicado por um problema no, numa área do cérebro, chamada hipotálamo. Então, é uma doença central, ou seja, o sistema nervoso central, que tem um cunho genético, mas também pode ter algumas situações infecciosas que podem levar a um quadro narcolético. Mas é considerado um transtorno primário do sono, está dentro da classificação internacional, a narcolepsia.
2: Fora a genética, como a senhora colocou, assim, o que, é que mais pode fazer com que a gente tenha é a narcolepsia?
3: A narcolepsia, ela pode ser não primária, mas pode ser síndrome narcoleptica, secundária, por exemplo, a uma encefalite. O indivíduo que tiver uma infecção do sistema nervoso central, por exemplo, encefalite por vírus, pode acontecer é, vírus do sarampo. Um, uma, na época, há ao, ao ao século passado, houve um, uma encefalite na Europa, chamada encefalite letárgica, que, inclusive não se conseguiu ter certeza de qual vírus que determinou aquilo ali, mas muitas pessoas desenvolveram o quadro de narcolepsia a partir dessa infecção. Mas hoje, outras situações podem causar síndrome narcolética, por exemplo, tumores né, em determinadas áreas do cérebro que comprometam a função desse centro hipotalame, pode fazer com que o indivíduo tenha um sintoma narcoléptico, que é a sonolência diurna, mas não é só a sonolência o indivíduo narcolético, ele tem sonolência de urna excessiva, os ataques súbitos do sono, ele tem sonolência súbita, sem ter aquela sensação de que vai dormir, subitamente Sim. ele cai no sono, né? ele entra em sono, pode ter os ataques de perda de força ou de tons muscular, que a gente chama de cataplexia, ele fica mole de repente, de, acordado, né? ele está acordado, mas de repente perde o controle do tons muscular, às vezes cai no chão, dura uns segundinhos e volta a... a o tônus normal, e ele se levanta. Chega a perder é os
2: sentidos, doutora?
3: Um dos sintomas do, da narcolepsia do tipo 1. Que é a, são doenças raras, mas a tipo 1 ainda é um pouco mais
2: frequente. Ô, doutora, quando cai, quando essa pessoa que está com a narcolepsia, ela perde o tônus e o senhora diz que ela cai assim subitamente, e depois ela volta, ela chega a perder os sentidos? Como se dormisse não? Não,
3: é, é uma perda só do tônus muscular, o indivíduo está desperto, mas ele perde esse controle da contração muscular fica flácido durante alguns segundos. E aí, geralmente, se tiver de pele vai cair porque ele perde o tônus da musculatura Entendi. das pernas e amolece, né? Mas ele tá sempre desperto, ele percebe que ele está acordado. Mas, às vezes, a narcolepsia, esse fenômeno da cataplexia, pode ser só em uma parte do corpo. Às vezes, é só o braço, o queixo. Às vezes, só as pernas não o corpo todo. Às vezes, é só a cabeça que cai. E é um sintoma que está vinculado às emoções. Então, geralmente, o indivíduo na tipo um, quando ele tem emoções muito fortes, quando ele está muito feliz, ou geralmente quando ele está rindo, ou ele tem uma notícia boa. E isso é como em criança que a gente vê. Às vezes, recebe um brinquedo ou a gente faz uma brincadeira com ela, ela começa a gargalhar e aí fica molinha e caga. Né? Mas sempre acordado. A cataplexia, o indivíduo se mantém acordado.
2: Tá certo. A gente vai ainda conversar muito com a doutora Clélia, mas eu também queria conversar aqui com Lígia Barros, que é nutricionista. Lígia, problemas relacionados a déficit nutricional, por exemplo, podem também acarretar nesse sono excessivo?
1: Sim, sim. É, uma coisa que a gente fala muito em relação à nutrição é que muitas vezes as pessoas não relacionam o sono à qualidade, como a doutora Clélia falou. Então, por exemplo, o uso de alguns alimentos que tem um poder mais neuroestimulante, como é o exemplo da cafeína, muitas e muitas vezes está associado a uma piora na qualidade do sono. E muitas vezes as pessoas não percebem isso no dia a dia. Então, de maneira geral, a alimentação tem um grande impacto e o déficit nutricional se associa muito a isso. Inclusive, o que a gente chama de tríade da qualidade de vida é isso, né? São é, atividades físicas feitas com regularidade alimentação adequada e um bom hábito de sono. Então, é extremamente importante que as pessoas atentem para quê? Não é só, como a doutora Cláudia falou, o tempo de duração do sono, mas assim, qual é o impacto? Sendo que quando você faz uma refeição que tem um estimulante maior, como no caso da cafeína, os refrigerantes à base, à base de cola, você não acorda no outro dia mais cansado, você não tem o um rendimento piorado e não necessariamente perdeu só o sono, né? Porque muitas pessoas chegam para mim e dizem, olha, a eu não tenho insônia, eu tomei umas picanhas de café e fui dormir, tudo bem. Mas qual é o impacto na qualidade desse sono? Porque o que a gente já sabe hoje em dia dos estudos é que nós temos é, tipos biológicos diferentes e funcionamos em horários diferentes. Então, tem pessoas que são mais vespertinas, então, pessoas que estão mais é, acordadas durante o dia, então, conseguem desenvolver atividades com maior impacto, pessoas que trabalham melhor à noite. E, nesse caso, a alimentação também vai seguir esse ritmo dessas pessoas. Então, a alimentação tem tudo a ver com essa questão da qualidade do sono e a possibilidade de melhorá-lo.
2: Agora, se a pessoa tem um, se a pessoa está com a taxa de glicose, por exemplo, alterada, ela vai ter muito sono? Pode causar, sim, um sono em excesso? Na verdade, nesses
1: casos de hiperglicemia, a gente geralmente tem um relato de muita fadiga. E aí pode ser confundido com sono. Então, são pessoas que relatam, sim, né, uma perda da vitalidade, uma perda dessa vontade de fazer e que pode acabar impactando com o sono mas é efetivamente é mais uma relação com fadiga efetiva do que sono. Algumas outras doenças também em relação, por exemplo, a déficit de neurotransmissores, como nos casos das doenças psiquiátricas. Então, uma pessoa que está fazendo um quadro depressivo, que tem um déficit de neurotransmissão, que pode ser auxiliado com a dieta, né, lógico, é a doença apresentando é um tratamento, também pode trazer esse relato de maior sono, né, esse despertar com mais dificuldade. Então, tem também essa relação.
2: E no caso do ferro, quando há uma deficiência de ferro, a pessoa está com anemia. Anemia também pode, assim, o sono em excesso também pode ser um sintoma que, um alerta, sim, sim, assim, Olha, volta... você pode estar tá com anemia?
1: É. A gente volta a essa ideia da, da fadiga, né? Então, o corpo está precisando realmente do nutriente para poder se movimentar. Então, a pessoa tem esse aspecto mais cansado que não consegue, e aí é que vem, a gente precisa ter atenção a esses sintomas, se aquela atividade que você faz corriqueiramente, ela está sendo prejudicada, vale a atenção, né, então aquela pessoa que começa a sentir um cansaço excessivo, ela precisa sim começar a entender como é que tem esse funcionamento, então a melhora da alimentação a princípio, né, vai fazer alguma diferença, mas em geral esse impacto já é mais crônico, então, é uma anemia que já está instalada há muito tempo, então vai precisar de uma correção
2: medicamentosa também. Tá certo. Pelo que a gente pôde perceber, é preciso primeiro descobrir a causa, né? para ver o que, como é que vai ser esse tratamento. Então, a gente ainda vai conversar muito aqui no consultório. Preciso dar uma rápida pausa agora, mas daqui a pouco a gente volta conversando com Lígia e com a doutora Clélia e também com os nossos ouvintes. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser participar do consultório... Você pode entrar no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. Tem um painel interativo para você participar com a gente. Tem também o nosso WhatsApp, se você quiser mandar perguntas. O número é o 991478520 para você mandar um áudio aqui para a gente. E se você quiser ligar aqui para a Rádio Jornal para conversar com a doutora Clélia e também com Lígia Barros, é só ligar para o 3421-3148. Excesso de sono. Nós estamos conversando com a médica neurologista a doutora Clélia Franco e também com a nutricionista a doutora Lígia Barros. Nós já temos alguns ouvintes conosco, o Paulo do Ibura está aqui ao telefone. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa
0: tarde, boa tarde a todos, boa tarde, né? Por gentileza, eu, eu tenho 59 anos. E eu, para dormir, não consigo dormir se não tomar o remedinho, né? Aquele remedinho de sono. A minha pergunta é que eu, eu tento fazer consultas para fazer um tratamento, mas não consigo marcar de forma alguma. Eu, a minha pergunta eu queria só saber isso, por favor, eu me respondesse. É melhor eu dormir através de remédio ou passar a noite acordado? Obrigado.
2: Obrigada, seu Paulo. Doutora Clélia. Eu não consegui ouvir, desculpa. Não tô ele, disse, ele, ele disse que só consegue dormir se tomar remédio para dormir. Aí ele perguntou se é melhor ele dormir à base de remédios ou se a senhora orienta que ele passe a noite sem dormir mesmo.
3: Então, na verdade, a queixa dele é de insônia, né? Ele disse que tem
2: muita dificuldade para dormir. Não isso.
3: de urna, né? Então, a gente sabe que, antes de tudo, a gente deveria uh, avaliar porque que ele tem, o que é que levou ele a esse quadro de insônia porque muitas vezes a insônia é um sintoma de um transtorno outro do sono, por exemplo, a apneia. Então, a apneia obstrutiva do sono, que é aquela pessoa que ronca e faz pausas respiratórias por uma obstrução na garganta, que geralmente é depósito de gordura ou flacidez ou alguma alteração craniofacial, que o indivíduo às vezes tem uma língua maior, uma um, uma amígdala grande, às vezes queixo pequeno, então tem várias alterações que podem levar à apneia do sono. E quando o indivíduo tem essa apneia, dorme mal, e às vezes demora para dormir porque é desperta nesse momento que ronca, ou que está com dificuldade de respirar e acorda, e às vezes tem dificuldade de voltar a dormir. Então é muito comum essa associação entre insônia com a apneia do sono, e, nesses casos, a gente tem que ter certeza se o indivíduo tem ou não apneia para poder ter segurança de usar, por exemplo, um depressor, uma medicação hipnótica para dormir, né que é o, o vulgarmente chamado de remédio de dormir ou, ou sedativo. né Então, essas medicações para dormir, que, que podem ser prescritas, mas com esse cuidado porque se a gente não sabe que tem apneia e toma uma medicação que relaxa mais ainda a musculatura e, de certa forma, deixa a respiração mais tranquila, mas pode ser mais lenta, isso pode agravar o quadro de obstrução respiratória em sono. Então, o uso indiscriminado de um sedativo para uma pessoa que não sabe se tem ou não apneia não é seguro. Então, o que é que eu digo a ele? Primeiro, saber por que, que ele está dormindo mal, fazer uma avaliação clínica, ir no médico do posto, ver se ele está obeso, se ele está roncando, se ele tiver essa, esse risco de ter apneia, primeiro tratar a apneia, porque hoje em dia a gente tem tratamento, e aí sim a gente pode associar. Claro que é melhor que ele durma do que não dormir, mas também é muito perigoso a gente não saber por que não está dormindo e simplesmente usar um, um sedativo para dormir, sem saber o que é está que acontecendo.
2: Então, seu Paulo, procura já um posto de saúde para já começar a fazer... Saúde. Essa avaliação. Isso. Mr. Nelson, de Nova Descoberta, também está ao telefone conosco. Mr. Nelson, boa tarde, seja bem-vindo. Mr. Nelson está me ouvindo? Está na linha 3? Alô, Mr. Alô? Nelson? Agora, estou lhe cara. ouvindo? Está
0: me ouvindo? Um abraço para a Val, a Alves, Edinaldo Santos, Valdemegona, Jardim do Costa, Geraldo Crespo e você, Ana é Barreto então e é Tomi Araújo. Olha. Eu ouvi você falando com Arudo Costa e você dormiu em pé, não foi isso?
2: Foi, faz tempo.
0: Então, um muito certo, a gente mente e a minha filha vive no cotidiano da gente. Mas o que eu vou contar para vocês, os ouvintes e os médicos que estão aí, é que eu nunca, quando eu fui trabalhar, desde o meu tempo de 25 anos, até agora que estou com 61 anos e meio, eu nunca me acordei por mim. Através daqueles relógios, lembra que tinha campanha em cima, despertador?
2: Sim.
0: Eu, eu nunca me acordei por mim mesmo, eu tinha dois relógios. E hoje em dia, celular. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. E hoje em dia, dois celulares que eu tenho. para me acordar na hora certa. Eu sou muito pontual na minha hora certa de trabalho, mas não me acordo por mim, porque eu, eu durmo muito. A única coisa ruim na minha vida é a expiação. Que nem tem um consultório aí que eu falei com você e o neto. Minha inspiração é péssima. Sim. Mas, Ana, eu vou falar uma verdade para vocês e ouvintes e médicos. Olha, eu já dormi andando, já dormi de bicicleta e já dormi tomando banho. Negócio incrível.
2: Meu Deus, e hoje? Como é que o senhor é?
0: Hoje, não. Onde eu estou, eu vou dormir tranquilo, normal. Mas eu, quando eu chego no meu, no meu trabalho, eu tenho sono aí é, é trabalho despachado entendeu? Quando eu me sento 10 minutos, 15, aí já durmo, aí a pessoa me chama e é aquela perreira. Eu não tenho não tenho um sucesso dormir porque a respiração é péssima, mas o sono é eu, eu, sou aquele bom de cama
2: Entendi, tá certo seu Michel Nelson, muito obrigada viu por conversar aqui com a gente. O Dr. a senhora conseguiu entender, ele disse que tem muito sono mesmo e já identificou, é, é a respiração
3: Pois é, ele é um caso típico de quem provavelmente tem uma doença respiratória e no sono essa doença respiratória geralmente piora, fazendo com que ele tenha um sono ruim ou porque desperta muitas vezes e aí não aprofunda bem o sono e não faz as fases adequadas de sono profundo e de sono REM ou porque o sono fica encurtado, vai dormir tarde e acorda mais cedo porque não tem uma boa qualidade do sono. E aí, que acontece? Como ele está dormindo mal, tanto em qualidade, provavelmente em quantidade, durante o dia, esse sono fica querendo ser, é porque é uma, é uma função tão importante que o sono tenta invadir a vigília para ser repouso. E aí, ele, sim, é um caso clássico de sonolência diurna em situações de risco. Por exemplo, dirigindo a bicicleta, né? Pelo Isso, entendi, bicicleta. Já, já teve sono dirigindo a bicicleta, podia ter se acidentado, tomando banho, que, que é uma situação onde você tem um estímulo né, grande e, mesmo assim, ele dorme. Então, é uma sonolência que a gente chama patológica, excessiva mesmo. E, e é justamente sobre isso que a gente precisa alertar as pessoas que, quando a gente tem sonolência em situações de risco, isso pode ser muito grave, porque a gente pode realmente se acidentar dirigindo um veículo ou atravessando uma rua ou operando uma máquina de corte numa fábrica né, ou trabalhando numa caldeira. Eletricidade, né? Crianças podem, com sonolência, cair e se machucar, idosos também, é, inclusive em cargos de, de alta performance cognitiva, né? As pessoas precisam estar muito atentas para operar as decisões importantes. Um médico que vai fazer uma cirurgia, não é? Um, um, um policial, enfim, na, nas atividades humanas, durante o dia, a gente precisa estar mantendo o foco, o alerta a atenção, a vigília, né? Quando isso é comprometido por conta de uma sonolência, a gente se expõe a vários riscos para a própria pessoa e para as outras pessoas. E isso precisa ser bem avaliado, chamado a atenção para buscar tratamento. Agora, muitas vezes a sonolência diurna, é uma coisa voluntária. Às vezes, a gente se priva de sono, trocando sono por outra atividade. Isso é uma coisa que a gente chama de síndrome do sono insuficiente. A gente se coloca nessa situação de fazer essa troca, porque quer, por exemplo, é, complementar uma atividade de trabalho na madrugada, estudar de madrugada, ou ir para um evento social. Se isso é uma vez ou outra, tudo bem, a gente consegue lidar bem. Mas quando isso vira uma rotina muito frequente, a gente fica, passa a semana toda devendo horas de sono, porque a hora de levantar geralmente é muito marcada, né? A gente geralmente bota um despertador ou, ou pede para alguém acordar, porque se isso não acontecer, a gente completaria o tempo necessário de sono, né? Mas a gente precisa levantar mais cedo para cumprir a demanda da rotina diária, e aí você fica com muito, durante muitos, muitos dias, meses, às vezes, acumulando horas que não foram dormidas, e isso gera sintoma de urno, onde a sonolência é o principal. Mas às vezes você tem prejuízo de memória, dor no corpo, prejuízo de crescimento, prejuízo de aprendizado, imunidade. A gente pode falar
2: muito mais ainda sobre isso. Tá certo. Jaziel de Beberibe está aqui também com a gente. Jaziel, boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana, é, Ana eu, eu, eu foquei nesse, nesse nome narcolepsia. Uhum. Eu quero saber é, qual é a causa disso e o tratamento e, por exemplo... Uma pessoa que sofre um trauma na cabeça por acidente de trânsito, de moto que o que for, pode ficar com algum problema de sonolência, tipo assim, como sequela?
2: Doutora Clélia. Sim, é,
3: a, o trauma cranioencefálico, se for um traumatismo grave, importante, que danifique essas áreas específicas mais profundas do cérebro, podem desenvolver como sintoma uma síndrome narcolética, Então, sonolência excessiva, onde o indivíduo vai ter sono de noite e de dia também, é, com outros sintomas associados, geralmente não vem só com sonolência, né? geralmente tem prejuízo cognitivo também, quando são traumas cranianos graves, né? muitas vezes o indivíduo desenvolve epilepsia também, crises epiléticas, prejuízo, uh, o comportamento, então assim geralmente é um conjunto, além da sonolência, mas sim o trauma crânioencefálico grave pode ser uma causa de síndrome narcoleca. Não da narcolepsia doença primária, mas de um quadro clínico é muito parecido com o da narcolepsia, mas aí nesse caso sequela de um traumatismo crânioencefálico grave, né?
2: Isso pode acontecer. Tá certo. olígia Lígia, e se esse sono excessivo diurno tiver aí no déficit, por exemplo, nutricional? A gente falou de anemia, a gente falou aqui da... que você até falou, é um quadro de fadiga, na verdade, né? E aí, aí é confundido com essa questão do sono em excesso. Mas como é que trata? Tem muita gente que faz assim, ah, se eu tá faltando ferro na minha alimentação, por exemplo, eu tô com um quadro de anemia, eu vou aí tomar um monte de vitamina, compro uns, uns complementos, e está tudo certo. É assim mesmo que se trata?
1: Não. Eu até vou retomar uma coisa que a doutora Clélia falou, que eu acho que é o que mais vale nesse momento, é entender a causa base. Né? Então, para entender como funciona, entender como é essa sua rotina da alimentação. A gente sabe que esse uso indiscriminado de né é muito comum, mas infelizmente, muitas e muitas vezes, a gente não alcança né, os objetivos fazendo uso sem um acompanhamento profissional, e muitas e muitas vezes o ajuste pode ser só na alimentação, sem a necessidade de, realmente de uma reposição, a não ser, lógico, como eu falei anteriormente, em casos que sejam né mais crônicos, mais graves. Então, o primeiro passo é entender como essa minha rotina alimentar, porque vem aí algumas questões, muitas pessoas se queixam muito dessa questão da digestão com impacto no sono, então, será que você, que passa muito tempo trabalhando ao longo do dia, esquece de comer e acaba fazendo a refeição mais pesada à noite, isso vai ter impacto na sua qualidade do sono? Porque aí a gente começa a repensar realmente de onde vem esse déficit nutricional. Então, é começar a entender que movimento é esse, para depois aí a gente pensar, porque aí a gente vai identificar. Né? Nesse caso, é uma questão de comportamento, é uma questão realmente de um problema de... Um, alimentar, tem essas questões relacionadas à ansiedade, então muitas vezes a gente compensa né, esses nossos momentos ansiosos com alimentos que tem muitos carboidratos e isso vai ter impacto também na qualidade do sono, então aquela pessoa que chega à noite, estava tá muito estressada, acaba exagerando, os docinhos, aí vai pro refrigerante, vai para o café, então realmente é entender de onde vem a sua origem do déficit nutricional e, e sempre procurar o profissional. Os polivitamínicos podem parecer inofensivos, mas também, né, podem trazer é, problemas com esse uso indiscriminado.
2: A gente precisa investigar. É, eu, eu acho que esse consultório ele veio bem para deixar isso claro para todo mundo, que a gente precisa investigar essa causa e só depois de investigar é que começa a ser feito o tratamento. Olívia, você falou muito que para as pessoas, né, que é, têm uma alimentação e gostam de café à noite, por exemplo, vão ter problema para dormir. Ou podem não ter uma qualidade de sono tão boa durante a noite e aí vão ficar cansados durante o dia. Mas para aquelas pessoas que mesmo sem tomar café é, durante a noite que, e dormem têm esse excesso de sono durante o dia também, aí não estão conseguindo administrar isso, você acha que vale a pena ficar tomando aquele cafezinho para se manter acordado em alerta?
1: Em algumas situações, sim. Anny. O café tem esse poder estimulante que é positivo até certo ponto, a questão é lógica, né? ter cuidado com os exageros, então as recomendações atuais não ultrapassam quatro xícaras e quatro a cinco xícaras diárias, então a atenção a é isso, mas sim, às vezes o café pode ser, sim, um bom incentivo, a questão é o momento do dia em que ele vai ser feito, então se ele não vai prejudicar esse sono e sim, ter cuidado também com essa ingestão de café perto desses horários de refeições maiores, como por exemplo, almoço e jantar, porque aí a gente vai ter uma ingestão de ferro maior E o café pode acabar atrapalhando nesse momento Mas, de maneira geral, o café não é um vilão A questão é como é que a gente coloca ele realmente ao longo do dia E ter cuidado né, com outros estimulantes Como, por exemplo, no caso, como eu falei, dos refrigerantes à base de cola E que as pessoas usam muito alguns termogênicos né, Algumas substâncias para ficar acordado Porque aí elas estão associadas realmente né, A maiores incidências de doenças cardiovasculares, entre outras coisas
2: Doutora Clélia, a pergunta aqui de Haroldo Costa, nosso amigo aqui da Rádio Jornal. A idade influencia também no sono? Porque a gente vê assim que o bebê dorme muito, depois a criança dorme menos, o adolescente dorme demais, e aí na vida adulta a gente fica nessa agonia, né? Que às vezes a gente dorme muito, às vezes não. A idade influencia no sono?
3: Sim, na verdade o sono ele tem essa evolução temporal, digamos assim no decorrer da vida do indivíduo, né, então, em geral, existem recomendações de quantidade de horas específicas à faixa etária, claro que existem variações desse geral, mas tanto a Academia Americana de Sono, a Fundação Americana de Sono, as, os, a, os estudos internacionais, as, as sociedades de sono pelo mundo, né, é, seguem essas orientações de que cada faixa etária vai ter um padrão esperado em termos de quantidade, porque a qualidade a gente só consegue avaliar estudando com mais, mais detalhe esse, esse sono através de, de um estudo de polissonografia ou a gente avaliando como é a performance urna desse indivíduo, para a gente ter ideia de qualidade do sono. Mas as horas seguem um padrão por faixa etária, então é natural. Que quanto mais jovem o indivíduo durma, precisa de mais horas de sono, né? Então, o bebezinho vai precisar de muitas, às vezes, 12, 14 horas, precisa até mais, né? Uma criança maiorzinha aí vai, vai precisar, às vezes, de 10 horas, um adolescente, em média, de 9, o adulto, entre 7 e 8 horas, e quando a gente ganha mais idade, depois dos de 60, 70, às vezes, diminui a necessidade para 6 horas. Mas isso é uma média populacional, o que a gente quer dizer é que cada um vai ter o seu perfil, que é geneticamente determinado para aquela família, e tem muito a ver também com é, é, as suas vivências, né, o seu dia a dia, o seu cotidiano, porque o que você faz durante o dia vai interferir como estímulo, né, ou como... Estímulo para a vigília, prejudicando o sono à noite, e vice-versa. Então, cada um precisa ser, assim, a gente dizer o que é bom para aquele indivíduo, a gente tem que conversar com ele. Mas a média, Sim. claro, existe uma média esperada por faixa de idade.
2: Eu vou aqui fazer a pergunta da Marcela. A gente já está meio estourada aqui no consultório, mas ela perguntou se existe algum exame. Ela disse que tem muito sono durante o dia, que ela chega em casa, dorme. Cedo e vai até o outro dia, mesmo assim no outro dia ela continua com muito sono, então ela se pergunta se tem algum exame que possa identificar o que ela realmente tem, e se por exemplo, no caso de um distúrbio de sono, como a narcolepsia que a senhora colocou, se é tratado com medicamento.
3: Sim, é, para a gente examinar a qualidade e a quantidade do sono, o exame ideal é a polissonografia, né, porque ele vai avaliar. É, vai ser monitorado uma polissonografia que a gente chama tipo 1, a completa, onde a gente vai ter eletrotos no couro cabeludo para que seja registrado a atividade elétrica cerebral e a partir dessa atividade a gente consiga saber que fase de sons ou ciclos do sono o indivíduo passa, para a gente ver como é esse sono à noite. A partir daí a gente tem uma ideia da, dessa qualidade do sono, se desperta muito, se naquele sono teve apneia do sono ou não, se teve movimentos de pernas se teve bruxismo, se teve comportamento anormal, se teve crise epilética, então é um exame que avalia o que é que acontece durante o período que a gente está dormindo. E se a suspeita for de narcolepsia, que é uma doença, a narcolepsia primária mesmo, né? é uma doença relativamente rara, mas quando a gente suspeita, além da polisonografia, a gente faz a polissonografia à noite e no dia seguinte tem que se fazer um teste das latências do sono, que vai avaliar qual é a rapidez que o indivíduo dorme e se nesse sono diurno acontece uma, uma entrada do sono REM, que a gente chama de sono REM muito precoce, ele está desregulado e esse teste de latência ajuda a gente fazer o diagnóstico com dados objetivos. Se a gente confirma que o indivíduo tem um padrão narcolético a partir desses exames, e a partir da história clínica a gente vai confirmar se aquela narcolepsia é primária ou é secundária a uma outra doença. E a partir daí a gente vai medicar. Claro que existem as orientações não medicamentosas, que envolvem inclusive a nutrição, como o já estava falando. Existem várias orientações de, de, né, que a nutrição vai nos ajudar bastante a orientar melhor o uso de eh, alimentos e substâncias que sejam estimulantes para vigília, porque nesse caso a gente já sabe qual é a doença.
2: Sim. Né? A gente
3: não está é, é, encobrindo um sintoma que é a sonolência, sem saber qual é a causa, a gente precisa saber a causa, a gente diagnosticou que é uma síndrome narcoléptica, vai tratar, a nutrição vai nos ajudar, e existe medicamentos psicoestimulantes, a gente tem pelo menos três ou quatro opções de medicamentos psicoestimulantes que vão ser orientados o horário específico e vai manter ou, pelo menos, reforçar a vigília, fazer com que esse indivíduo possa ter um funcionamento de húmulo um adequado.
2: Tá certo. Doutora Clélia, muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações, viu? Eu que agradeço o convite. Seja sempre muito bem-vinda. Doutora Clélia, a gente atende obrigada. no Hospital Português, no Hospital das Clínicas, e o número do consultório é o 99269-1015. Lígia Barros, muito obrigada também por mais esse consultório seja também sempre muito bem-vinda. Eu que
1: agradeço, Anny, é um prazer estar com vocês nessa tarde. Até mais.
2: Até mais, até o próximo consultório. O Instagram de Lígia é Lígia Barros Nutri. Obrigada a todos os ouvintes. A produção do Rádio Livre de hoje foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Wesley Amaro, no site da Rádio Jornal Isis Lima, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp: 991 8520